0: bueno comenzamos con otro podcast muy interesante también relacionado con, con los anteriores y es un elemento uh, que a veces no se asocia tanto al, al, al estudio, a la investigación pero sí tiene sí, 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 sí que tiene, tiene cierta importancia y es el ejercicio físico el ejercicio físico, ¿no? el ejercicio físico uh, y, las, y la, la repercusión que tiene en, pues, eh, en, en la productividad y en, y, en el, y en el intelecto en general ¿no eh, ¿qué relación? no sé si, si, si podemos hablar de una relación general sobre el ejercicio físico y, y el trabajo el trabajo un trabajo que en principio parece que es que, que, que uno está sentado y, no, y da, da un poco igual ¿no? eh,
1: bueno, si aceptamos que somos sistemas psicofísicos se puede ver que tiene que haber una incidencia ¿no uh, el bienestar físico conduce a, al bienestar mental y viceversa no de hecho se conocen las influencias psicosomáticos ¿no? eh, entonces por supuesto eh, un buen cuidado del cuerpo el ejercicio físico bien racio- bien racionado equilibrado y moderado nada que sea eh, muy uh, uh, exhaustivo o que produzca uh, que produzca un agotamiento de las de las energías físicas y que es conducente a una mejora del rendimiento cognitivo.
0: Claro, sobre todo porque al pasar tantas horas sentado, ¿no? pues eh, sí que si, si uno, si uno digamos, no lo compensa con, con cierto ejercicio físico, puede, puede acabar en, no en sé, una situación de, de debilidad, ¿no? de, y al final eso puede repercutir, puede repercutir también, ¿no? en, en su trabajo
1: Mental. Sí, hay varios efectos perniciosos derivados de la vida sedentaria. Por ejemplo, una persona que está eh, muchas horas sentadas en la oficina. ¿no? Eh, en primer lugar, mala circulación sanguínea, elevados niveles de cortisol... Eh, Atrofia puede conducir a la atrofia muscular, dolores cervicales, los efectos beneficiosos del organismo, aparte de esto lo lo saben los eh, los neurólogos y los bioquímicos, eh, la proteína BDNF, una mayor plasticidad eh, neuronal, irrigación irrigación sanguínea al cerebro y una mayor oxigenación. Son algunos de los efectos más palmarios que nos pueden inducir a adoptar una actitud de confianza hacia el ejercicio físico.
0: Sí, y claro, el ejercicio físico debería realizarse, digamos, en, en un horario, en un horario de ocio, en un horario residual. No, aquí surge, yo creo que la, la duda, uh, si uno debe realizar cierto ejercicio físico durante durante el trabajo o en periodo, o, o en un periodo de, de ocio, porque últimamente no se se está poniendo de moda las mesas, las mesas. Uh, no sé, no sé si tienen una, una denominación, ¿mesas móviles? o, o, o eh, con... Sí, las mesas
1: elevables, no las mesas regulables con respecto a la altura. Hay mucha gente que trabaja de pie, sobre todo en, yo creo que en países muy desarrollados se ha puesto um, de moda en las academias no trabajar con una mesa a la altura a la altura del mentón de modo que sea fácil la acomodación ocular de, uh, hacia la pantalla, ¿no? la, la mirada sin forzar las cervicales, como decíamos. Y no sé hasta qué punto es producto de la, de la, de la mera tendencia del esnobismo <coughs> y no creo que realmente sea muy relevante. Lo que sí que es relevante es hacer ejercicio especialmente aeróbico para la oxigenación cerebral, la irrigación, que no haya deuda de oxígeno y sobre todo que sea moderado, que no sea un ejercicio que te deje extenuado o derrengado de modo que no puedes rendir después. Con respecto a, <coughs> al periodo adecuado para ejercitarse, yo creo que tiene que ser un periodo de... O bien de, fin, uh, de finalización de la jornada, más que de inicio, porque yo creo que inicio puede retardar demasiado la uh, uh, la hora en la que en la que uno empieza a trabajar. Yo creo que hay que empezar a trabajar uh, nada más levantarse, quiero no, decir, tomarse una ducha, uh, la movilidad al lugar de trabajo y, y empezar a trabajar. Porque si no hay muchas horas de lucidez uh, proporcionadas por el sueño que se... Que, que se que se destinan a, a, al, al ejercicio físico, que no es lo fundamental, ¿no? Entonces yo creo que, uno, el ejercicio físico tendría que tendría que destinarse a un periodo de corte o de descanso entre media jornada y otra media jornada o bien al cabo del día.
0: Sí, aunque por algún motivo aquí también está de moda el, el ejercicio a primera hora de la mañana. Sí. Pero no sé, no llego, no, no llego a comprender por qué, porque uh, ¿cuál, puede ser, cuál puede ser la explicación, porque al final... Uh, hacer la última hora uh, parece que, que puede no sé, puede ser mejor, ¿no?
1: Yo yo creo yo creo que proviene mucho a no sé, de una tendencia un poco rebañega de los empresarios que tienen hijos, ¿no? Entonces quieren uh, saben que cuentan con gimnasios porque, asombrosamente, los gimnasios cuentan con mayor horario que, de apertura que las bibliotecas. <risa> saben que los gimnasios abren a las 6 de la mañana, entonces ellos madrugan, son muy eficaces, madrugan, están a las 8 bien dispuestos y prontos en la en, en la oficina y saben que al llegar a casa tienen obligaciones la mujer acostar a los hijos etc. entonces yo creo que, que por tendencia de un sector de, de la población trabajadora en ese aspecto uh, se extrapola al resto de la, de la, de la ciudadanía y se cree, se cree muy uh, conveniente pero yo no, no no veo que tenga un, un beneficio especial
0: Claro uno puede, uno puede tener la, la fal, bueno, una, una sensación positiva ¿no? de empezar bien el día si uno por ejemplo se levanta a las cinco y media, va al gimnasio a las 6 hasta las ocho, hasta las 8, por ejemplo, y luego ya está a las 8 eh, presto para, para trabajar, uno tiene una sensación de, de haber completado algo, no algo que igual casi normalmente el gimnasio, el gimnasio bueno, el ejercicio suele, suele ser a veces eh, algo pues que uno no disfruta demasiado, ¿no? Sobre todo si no es un deporte colectivo o algo, sino más el pues, ejercicio, ¿no? de, de gimnasio, entonces, uno sí que puede tener esta sensación. Positiva y a las 8 o las 9 de la mañana estar contento por el hecho, haber hecho ejercicio y que eso uh, haga o prete- bueno, de algún modo influya positivamente en el resto de la jornada. Pero no sé si eso uh, al final tiene una influencia real, esa sensación positiva de haber hecho ejercicio a la mañana, o realmente el cansancio derivado de esa actividad hace que al final uno no, no, sea, no trabaje tanto como piensa.
1: No, no, yo creo que deriva del afán de la gente de de desembarazarse de la, de la tarea que no, a la que no quieren dedicar otro tramo, de, otro lapso del día. ¿no? Entonces, yo podría uh, señalar uh, o apuntar hacia un rasgo negativo de, ejerce, de, de realizar ejercicio primero del día, aparte de que de que uno tiene, tiene menos vigor a la mañana. Esto le... Yo... He sido monitor de gimnasio y puedo puede invitar a cualquiera que lo pruebe, que vaya a realizar, por ejemplo, ejercicio de pesas, en este caso, a la mañana y que vaya a realizarlo a la tarde o a última hora de la noche. ¿no? Y, en segundo lugar, si uno eh, practica el, el ayuno intermitente, eh, se va a encontrar con dificultades porque uno ha producido microdesgarros, desgarros microscópicos a las fibras musculares después de un entrenamiento demandante en caso de que vaya al gimnasio, por ejemplo... Será difícil que no desayune. Si no desayuna, entonces no recupera el el perjuicio muscular producido y es difícil que rinda adecuadamente el resto de la jornada. Y se supone que el ejercicio, tal y como estamos hablando de él, es un medio para mejorar la función cognitiva. Entonces, podría, aparte de que es una, una pérdida, bueno, una inversión considerable de tiempo a la mañana, incluiría el desayuno. Entonces, la jornada laboral, digamos, empezaría demasiado tarde.
0: Sí, no sé si uno puede cansarse físicamente y también ese cansancio físico puede, no sé, no sé si puede también afectar al, al, no sé, a la resistencia a la concentración posterior, pasar de una actividad. Uh, tan no sé, tan ener- no sé, energética, mm. a algo que en principio es, es calmado, ¿eh? no Sí, sé.
1: El, el, el ejercicio físico depende del que estemos hablando, ¿eh? claro, pero claro. el ejercicio de carrera, el ejercicio interválico de alta intensidad, o el ejercicio anaeróbico, de pesas, eh, es muy agresivo para el sistema nervioso. Entonces, una, una agitación muy intensa o, o un, un, un ejercicio muy, muy vigoroso yo creo que es incompatible con el estado de serenidad que requiere la concentración más precisa ¿no? entonces yo creo que el ejercicio el ejercicio viene el ejercicio físico viene bien como um, como punto de rotura estratégica entre dos medias jornadas o bien a la finalización de, la, de toda la jornada
0: Sí, eso es. Y luego aquí eh, es algo interesante también una, una duda. Bueno, algo un, que suelo tener yo es en este periodo de, de ejercicio físico, por ejemplo, uno va al gimnasio, ¿no? Yo a veces uh, a veces cuando cuando voy, no, pues pues eh, pienso puedo, apro- digamos, aprovechar para, por ejemplo, eh, pues eh, es, eh, escuchar un, un audiolibro y así uh, aprovechar este, este tiempo residual para, para hacer algo cognitivo o este periodo debe ser un periodo digamos de relajación y por lo tanto no sé pues uno pues eh, puede escuchar música o puede 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 hacer otra cosa pero debe digamos olvidarse de 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 lo cognitivo en este periodo
1: pues es difícil eh, también el comentario que es relativo al tipo de ejercicio del que estamos hablando, ¿no? si es ejercicio anaeróbico, de alzamiento de, de pesos, no, sobre todo ejercicios multiarticulares difíciles o que requieren una técnica muy depurada. Eh, se han realizado ejercicios de uh, electromiografía, de medición de la activación de las fibras musculares en relación a la atención, al foco mental que se pone sobre el músculo a trabajar y sí que parece que hay evidencia que es, uh, soporta la tesis o la sugerencia según la cual centrar la atención en el grupo muscular a trabajar aumenta el reclutamiento de fibras musculares del grupo indicado. Entonces, no creo que sea conveniente, por ejemplo, estar escuchando un audiolibro, un podcast o música cuando uno se está ejercitando con las pesas, si eso repercute en en el nivel de atención que debe prestarse. Ahora bien, creo que quizá audiolibros y podcasts, en la medida en que requieren atención y pueden inducir un fallo en las funciones psicomotrices o, a la vez, si uno uno está bien centrado en las funciones psicomotrices y descuida la captación de aquello que se supone que está oyendo, en cualquier caso, o bien no realizas el ejercicio físico correctamente o bien no estás escuchando el audiolibro o el podcast. En cualquier caso, yo creo que sí que es mejor centrarse. No soy refractario a la música en general. La música de fondo, aunque tampoco uno presta la atención de Vitano, sobre todo si hay sutilezas en la melodía. La música, siempre y cuando sea tonificante, vigorizante o estimule, eh, por ejemplo, a la carrera, o, o máquinas de ejercicio aeróbico estacionado estacionario pueden ayudar, pero nada más que eso.
0: Sí, yo, yo he probado, he probado las, las tres: el audio, el libro, música y podcast. Y sí, la, la música, bueno, aunque uno no presta demasiada atención, sí que es cierto que puede, puede pues, eh, no sé, darte una pequeña dosis de, de energía, de motivación adicional. Eh, el podcast sí si, si es un tema que, bueno, es sencillo, que no requiere tampoco mucha atención y que no te interesa escucharlo tampoco, mm. digamos, con la, con la atención, una, una atención plena, pues bueno, tampoco, he visto que, que bueno, tampoco me, 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 me perjudicaba demasiado, pero lo que sé sí que yo no he sido capaz y lo he intentado varias veces es seguir el audiolibro eh, también es una novela una novela porque es fácil es fácil perderse y luego o bien uno vuelve otra vez atrás y, no sé en ese caso yo
1: sí el, el problema <coughs> eh, es relativo al tipo de al tipo de procesamiento consciente que tenemos los seres humanos. Los seres humanos eh, procesamos conscientemente de forma serial, no en paralelo, como los ordenadores. Entonces, digamos que solo podemos realizar de forma deliberada y consciente, con plena percatación, una sola tarea al mismo tiempo, o una sola tarea ah, de forma debida correcta, correcta y rigurosamente. Entonces yo no soy partidario ni de escuchar ni música sofisticada, ni podcast que merezcan la pena, como esperamos ya este, ni audiolibros y mucho menos novelas que tengan un hilo argumental o novelas río, no muy complejas.
0: Sí, al final podemos también unirlo con lo que comentábamos otros días, que es quizás es conveniente separar espacios, no separar espacios mm-hmm. y no solo espacios, sino también esas actividades y, y el gimnasio, pues o pues o la actividad física realizarla en el lugar adecuado y estar fo- focalizado también si uno está haciendo un ejercicio físico pues que también no sé estar focalizado en él y luego en el trabajo pues también ¿no? de hecho si, si
1: reparas en ello la música que se emite en las salas de musculación por ejemplo o en, o en spinning son músicas de alto contenido rítmico de melodía rudimentaria pero muy pegadiza y son esas las que las que conducen quizá a una optimización del no sé, del dinamismo de la de la, de, de la energía para seguir un ejercicio que en cualquier caso, en otro caso, sería quizá muy, muy demandante, muy exigente. ¿no?
0: Sí, eso es, porque es, si no, al final uno tiene una falsa sensación de haber, sí. de haber co- completado, digamos, uh, todas las actividades del día. Me, me he despertado, he ido al gimnasio pronto, después he trabajado, uno sí. va haciendo clics, he, he escuchado un audiolibro mientras eh, conducía, mientras a la vez, y al final uno tiene esa sensación de haber hecho tantas cosas pero sí, uno
1: tiene que querer ir al gimnasio para, para a mejorar su salud y quizá indirectamente para a, para inducir un mejor aprovechamiento de la función cognitiva pero no para cumplir no para cumplir
0: excelente, pues eh, bueno, yo creo que, que, que este tema, aunque seguramente pues tenga más profundidad científica también de, yo he leído algunos, algunos estudios que también un poco Ah, pues decían lo que ya hemos comentado, pues el ejercicio moderado sí que parece que es aeróbico también, ah, no. parece que es el como el ideal, pero en cualquier caso, pues si sí, uno puede hacer ejercicios solamente por por, por, por estar bien, en buena salud, no, no, mm-hmm. no exclusivamente, quizás no, vale, no igual no hay un impacto directo, inmediato y significativo en el rendimiento cognitivo, pero bueno, sí que parece ser que, que si uno está en buena salud, pues seguramente pues también. Eh, podrá, podrá, no sé, llevar una vida una vida mejor en general, ¿no? mm. y bueno, yo creo que podemos ir eh, cerrando ese tema con, 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 con una historia también ¿no?
1: Sí, clausuramos con, como siempre con nuestra mención literaria, vamos a recordar un libro autobiográfico de Friedrich Nietzsche en el que mencionaba precisamente a otro escritor francés que era un preciosista literario, un purista del estilo, que decía que to- los mejores pensamientos se conciben sentado a lo que Nietzsche replicaba te he cazado ni lista, porque Nietzsche decía que los mejores pensamientos se brotan del ejercicio vigoroso en un paseo inspirado por los picos de la montaña. Cerramos con esto.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.